0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Bienvenue à toutes et à tous. Lors de l'épisode précédent, nous avons abordé la vision du trône céleste et de ce livre confié à l'agneau qui va désormais ouvrir les seaux. Le récit de l'ouverture des sauts couvre plus de deux chapitres allant du chapitre 6 jusqu'au début du chapitre 8. L'organisation textuelle distingue d'abord les quatre premiers sauts, construits de manière identique, et mettant en scène des cavaliers, nos fameux cavaliers de l'Apocalypse. Puis les cinquième et sixième sauts, qui sont associés à la condition des croyants. Enfin, le septième saut, introduit à un autre septenaire. Ce sont ces trois points que nous allons aborder aujourd'hui. Je résumerai le contenu de chaque partie avant d'en donner un éclairage. L'agneau qui, rappelez-vous, désigne le Christ crucifié désormais auprès de Dieu, gouverne l'ouverture des sept sauts. Pour ces quatre premiers sauts, la scène est introduite par l'appel d'un des quatre vivants criant « Viens !» et auquel répond la venue d'un cheval monté d'un cavalier. Le premier cheval est blanc, monté par un cavalier tenant un arc en main, à qui est donné une couronne et le titre de vainqueur. Le deuxième cheval est appelé par l'être à la tête d'un jeune taureau. Le cheval est rouge et son cavalier, à qui est confiée une grande épée, a pour mission de mettre fin à la paix. L'être à la tête d'humain appelle le troisième cavalier, tenant une balance en main. Son cheval est noir et accompagne l'annonce d'une grande famine. À l'ouverture du quatrième saut, répond à l'appel du dernier être, à tête d'aigle, un cheval verdâtre et son cavalier s'appelle la Mort et l'Hadès qui le suit à ces cavaliers furent donnés le pouvoir de faire périr sur le quart de la terre par l'épée, la famine, la mort ou par les bêtes sauvages. L'image des quatre chevaux et leurs cavaliers provient probablement et même certainement du livre du prophète Zacharie au chapitre 1 et 6 décrivant quatre chevaux et quatre chars de quatre couleurs représentant des envoyés de Dieu pour parcourir la terre et lui rendre compte avant que le Seigneur ne donne son verdict pour un éventuel jugement. En est-il de même ici le dernier des cavaliers est clairement désigné par la mort, seul nommé au cheval verdâtre qui suggère la couleur des malades et des cadavres, faisant suite aux guerres ou aux épidémies. Le troisième cheval est associé à la pénurie de nourriture, suggérant la famine, et le second évoque la guerre. Ces trois derniers cavaliers forment une suite logique. La guerre entraîne la famine, la famine a pour conséquence la maladie et la mort. Une suite de catastrophes connues dans l'histoire des hommes, et c'est sans doute ce réalisme qui va donner tant de succès aux cavaliers de l'Apocalypse. Ils appartiennent à tous les temps et à toutes les cultures. Hélas, rien de nouveau sous le soleil. C'est souvent dans ce sens que sont interprétés les cavaliers de l'Apocalypse, une succession de fléaux, signes avant-coureurs du jugement dernier. Mais que représenterait alors le premier cavalier au cheval blanc Est-ce un autre fléau Les interprétations divergent. Il pourrait certes symboliser la conquête armée. L'arc et le titre de vainqueur sont parfois associés aux armées et plus particulièrement, en ce premier siècle, aux armées partent, qui menaçait l'Empire romain. Pour celles et ceux qui sont persécutés par Rome ou qui s'opposent à ce pouvoir et à son oppression, les Parthes font figure de sauveurs de contre pouvoir qui viendraient renverser l'ordre établi de cette partie du monde. Cependant, cette espérance serait ici critiquée par ses conséquences. Dans la même ligne, d'autres y voient, en ce cheval blanc, le symbole de faux messie annonçant et espérant un tel bouleversement. Cependant, la couleur blanche de ce cheval est associée au divin. Le fils de l'homme a les cheveux blancs, le vêtement blanc revêt les élus et les martyrs, les vingt-quatre anciens sont habillés de blanc, et il sera encore question, vers la fin du livre, d'un cheval blanc monté par un cavalier appelé « fidèle et vrai », ainsi qu'une armée céleste montant des chevaux blancs. Donc le blanc est associé au monde de Dieu. Ainsi, des commentateurs y voient d'ailleurs ou bien le Christ ou bien l'Évangile. De même, l'arc est aussi un symbole divin, lié à l'Alliance selon le livre de la Genèse, ou au jugement dans la vision d'Ézéchiel, et les deux ne sont pas forcément à opposer, notamment dans la pensée chrétienne où la nouvelle alliance et le jugement eschatologique sont dévoilés par la passion du Christ. Le livre n'est pas encore ouvert, mais les premiers sauts montrent que le jugement a déjà commencé, il a été inauguré sur la croix. Le rédacteur rappelle ici que l'avènement du juge eschatologique, le Christ crucifié et ressuscité, est déjà présent. Il est le premier des cavaliers qui rencontre d'une réalité guerre, famine et mort, et dans les sections suivantes les oppressions et les persécutions. Un cavalier qui est déjà signe du jugement. Le livre de l'Apocalypse, je l'ai déjà dit mais je le répète, ne raconte pas un futur historique. Il entreprend de dévoiler le dessein de Dieu depuis la création et l'avènement du Christ. Le passage ne décrit donc pas une chronologie d'événements, mais une réalité présente. Dès lors, ce n'est pas chacun des chevaux qui porte un sens, mais l'ensemble des cavaliers qui est à entendre comme l'actualité du jugement eschatologique. L'ouverture des deux sauts suivants met en avant la place des croyants. Lorsque l'agneau ouvre le cinquième saut. Apparaît alors à Jean les âmes de celles et ceux qui furent persécutés à cause de la parole et à cause de l'évangile, attendant de Dieu sa justice. Revêtu de blanc, il aurait demandé de patienter. Le sixième saut s'ouvre sur un bouleversement cosmique. Le soleil devient noir, la lune rouge, les étoiles tombent du ciel tandis que celui-ci se retire comme un livre qu'on roule. Les montagnes elles-mêmes sont ébranlées. La crainte envahit les rois, les puissants de ce monde, les hommes libres qui, avec leurs esclaves, sont obligés de se terrer, loin de la colère de l'agneau et de celui qui siège sur le trône. Le jugement est donc annoncé. Cependant, auparavant, ce bouleversement cosmique est retenu par quatre anges qui ont ordre de ne faire nul mal à la terre, à la mer et aux arbres avant que les serviteurs de Dieu ne soient tous marqués du sceau. Ces serviteurs sont au nombre de 144 000, 12 000 pour chacune des douze tribus d'Israël. À ceci s'ajoute une foule immense de toutes nations, palmes à la main, qui, également vêtues de robes blanches, se prosternent devant l'agneau. Ils sont ceux qui viennent de la grande épreuve, qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, expression qui désigne les persécutions subies. À eux aussi est promis un temps nouveau d'être accueillis dans le sanctuaire céleste où ils ne connaîtront plus la faim, la soif ni le feu. Le contraste est édifiant. Tandis que se tiennent face à Dieu des saints, des serviteurs de Dieu, la plupart persécutés, les rois se cachent face à la colère de l'agneau. La victoire semble déjà acquise. Pour le rédacteur et dans cette théologie chrétienne, la passion est déjà une victoire sur le mal et la haine. Cette colère est ici à entendre dans le cadre de ce jugement eschatologique. Elle manifeste la volonté de rendre justice à ceux qui furent humiliés et dénoncer ceux qui, en raison de leur titre ou de leur statut, les ont persécutés. Ici, avec le chambardement cosmique de la création, c'est Dieu créateur qui manifeste son jugement. Les images sont typiques du langage apocalyptique qui associe la création au dessein de Dieu. Les rois et les puissances se tairent face à la venue annoncée de l'agneau, image paradoxale mais qui insiste sur le jugement par la croix, c'est-à-dire par l'amour du Christ et de Dieu pour les siens. Il est demandé aux croyants de patienter. Le texte insiste sur cette temporisation qui laisse à Dieu le choix du jour du jugement et non aux hommes, indépendamment du bouleversement cosmique. Mais cette temporisation sert surtout à marquer d'un sceau les serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent échapper au châtiment. Le sceau est ici une marque d'appartenance au camp de Dieu, une allusion au baptême. Mais qui sont ces serviteurs Dans ce passage, sur les cinquième et sixième sceaux, ils sont décrits de diverses manières. Ce sont les âmes de ceux qui furent immolés ou qui seront immolés à cause de la parole. Des serviteurs de Dieu dont les termes qui les qualifient ont déjà été rencontrés dans les lettres et qui pourraient évoquer les chrétiens de l'Apocalypse. En réalité, le texte ne fait pas de catégorie et désigne une même réalité sous diverses expressions. Il s'agit du peuple de Dieu que symbolisent ces 144 000 des douze tribus d'Israël renouvelées en Christ ou encore cette foule innombrable qui s'avance près du trône céleste. On a ainsi un crescendo numérique qui permet d'élargir le message à tous les croyants chrétiens de toutes les nations. Cependant, le texte insiste sur ceux qui furent immolés à cause de l'évangile ou ont subi la grande épreuve pour les mêmes raisons. Leur présence près du trône indique déjà leur justification en raison de leur fidélité et de leur communion à la croix du Christ, soit dans les oppressions ou simplement par leur baptême. Avec les palmes à la main, il célèbre la victoire du Christ en référence au prophète Zacharie au chapitre 14 et le jugement. On anticipe déjà les chapitres 21 et 22. L'ensemble prépare quand même l'auditeur au combat entre le camp de Dieu et ses adversaires. Et le septenaire suivant montrera beaucoup de combats. Il nous reste cependant à ouvrir ce septième saut. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné sept trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné des parfums en grand nombre pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums monta devant Dieu avec la prière des saints. L'ange prit alors l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et ce furent des tonnerres, des voix, des éclairs, un tremblement de terre. Les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. L'ouverture de ce septième sceau est solennisée au cours d'une véritable liturgie qui commence d'abord par un long silence. Ce silence d'une demi-heure qui donne de la gravité au moment, une demi-heure, non pas une minute, durant laquelle se mettent en place un encensoir et sept anges aux trompettes. Cet instrument, en grec le salpinx, est généralement associé au combat. C'est le signal pour le rassemblement du peuple ou des armées ou pour l'assaut donné. Mais il est aussi associé à la voix de Dieu et la trompette, correspond aussi à un usage liturgique qui convoque l'assemblée ou annonce le début d'une fête, comme le jubilé du grand pardon par exemple. Avec la mention de l'encensoir, le cadre est davantage liturgique, c'est-à-dire il associe les croyants à l'action de Dieu. La trompette annonce l'avènement du jugement. La scène insiste sur ce lien entre cet avènement et la prière des saints qui monte vers Dieu avec la fumée parfumée de l'encens. Le terme saint désigne dans le Nouveau Testament des croyants en Christ. Dans ce contexte, ils peuvent aussi représenter particulièrement celles et ceux qui souffrent, ont souffert et auront à souffrir des persécutions. Car il faut bien nous le rappeler, les images du livre de l'Apocalypse renvoient tout autant au passé qu'au présent, pour parler du futur ou plus précisément de l'avenir, ce qui doit ou peut advenir par le dessein de Dieu et surtout cette justice attendue de sa part. Une justice qui prend sens, je le répète, avec l'agneau Messie. Ce septième saut n'a rien d'une fin. Il introduit un autre septénaire, celui des trompettes de l'Apocalypse, un nouveau septénaire aux accents plus violents comme le laisse entendre d'ailleurs ce septième sceau. Les braises de l'encensoir sont jetées sur la terre. Et comme on le verra, le prochain septénaire ne sera pas sans lien avec ces sept sceaux. C'est ce que nous entendrons lors du prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au Large Biblique. Au large biblique est un podcast animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.